0: Aleluia, Deus é bom? Gabriel, acho que eu vou precisar de você, pode ser? Então venha, fazer um fundo aqui, pode ser com o Gabriel aqui? Obrigado. É, pegar um pouquinho da unção do Gabriel, aproveitar, vocês estão bem? Deus é bom, que manhã poderosa que o Senhor preparou para nós, desde o começo do culto, eu tenho estado aqui muito quebrantada, porque o Senhor, Ele é muito bom. Quando a gente pensa que Ele é bom, a gente pode, vocês podem dobrar essas expectativas. Efésios no capítulo 3, no versículo 20, diz que Deus, Ele é poderoso. Vocês já sabem, né? Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais e além do que tudo. Vocês não ficam felizes por isso, não? Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo Do que tudo Tudo que você pode pensar, imaginar Amém? Vocês vão me ajudar hoje? Eu conto com os aleluia no meio do, da pregação, amém? Que é para saber se vocês estão aqui Você já pensou em Deus dizer que Ele é infinitamente mais além do que tudo que você pode imaginar? Às vezes a nossa mente querida é um pouco limitada em muitas coisas, em muitas áreas. Mas aí o nosso Deus, tão bom, ele fala, pera. Eu sou poderoso para fazer mais do que aquilo que você pensa, do que aquilo que você imagina. Amém. Amém. Aleluia Sabe, Deus diz, nessa sua palavra, que tudo que ele tem para fazer não se compara, sabe? Não se compara o que você pensa, o que você imagina eu quero frisar um pouco isso nessa manhã Porque às vezes é, nós nos, limita nos limitamos, queremos limitar a Deus Sobre aquilo que Ele pode fazer Sabe, eu, eu vou falar por mim, eu tenho a mente muito fértil Eu não sei contar vocês Mas eu, na minha mente, através da fé, através da palavra que eu tenho recebido Eu consigo ir com a minha mente em lugares onde eu ainda não fui Eu consigo pisar em terras que eu ainda não pisei eu consigo, pelos olhos espirituais, ver meus filhos, imaginar eles aqui tocando bateria, tocando violão, guitarra, o que eles quiserem tocar. Sabe, através da minha fé, da minha mente, eu consigo, sabe? Ir lá, eu quero, nessa manhã, eu quero te convidar a abrir a sua mente para você receber e entender aquilo que é o propósito de Deus para você. Amém? Porque quando nós conhecemos Deus, nós iremos entender qual que é o propósito que Deus tem para mim. Sabe, quando nós sabemos o propósito que Deus tem para nós, a nossa vida é mais fácil, é muito mais leve, nós conseguimos, sabe, ultrapassar as coisas, barreiras e, e muita coisa. eu queria, com esse texto, eu ainda não, não é o texto chave, mas com esse texto de Efésios, eu queria que você percebesse, quando Deus ele fala que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais e além, eu queria que você percebesse que o problema não é o que Deus ele é capaz de fazer. <risos> o problema não é o que Deus é capaz de fazer. Mas o problema, mas que não é um problema, mas pode se tornar um problema, é o tanto que nós acreditamos que Ele pode fazer na nossa vida. Nós nos tornamos a semelhança daquilo que nós adoramos. E se nós adoramos ao Senhor, quanto mais você se envolve com Ele, quanto mais você se aproxima dEle, mais você vai ficar semelhante a Ele. Quanto mais você conhece o caráter do seu Deus, o caráter do seu Pai, mais semelhante a Ele você vai ficar. Você começa a pensar como Ele pensa, agir como Ele age. Amém? A Bíblia fala que nem mesmo Jesus, ele fazia as coisas, ah, porque deu na telha. Já viu essa expressão? Ai, me deu na telha, fui lá e fiz. Nós não somos assim, queridos. Nós somos guiados pelo Espírito. E se até mesmo Jesus, ele só fazia, ele diz assim, eu falo o que eu vejo meu pai falar. Eu faço o que eu vejo meu pai fazer. Nós também devemos ser assim. E a limitação, ela nunca vai estar com Deus. Você crê nisso? Nós servimos a um Deus Poderoso E Deus, ele não é um Deus Conta gotas Sabe aquele aquela, Aquelas coisinhas assim que a gente tem de contar gotas Às vezes, Alguns remédios, vitaminas Você precisa colocar x gotas daquilo Quantos já, já viram isso? Só para vocês darem um <risos> O seu Deus Ele não é um Deus de conta gotas nós servimos a um Deus que é infinitamente mais, infinitamente mais. Deus é Deus de abundância, querido. Ele é um Deus do abundantemente mais, mais do que suficiente. Aleluias! Esse é o meu Deus. Esse é o caráter dEle. É o caráter dEle. Sabe, um dos nomes de Deus é o El Shaddai. No Velho Testamento, só para vocês entenderem, Deus ele se apresentava de várias, com vários nomes, é o Shaddai, é El o Elion, Jeová-Rafá, vocês já ouviram isso na Bíblia? Conforme veio a tradução, muitas palavras de, desses nomes, né? Jeová-Nissi, Jeová-Rafá, eles só colocam Deus. Mas o interessante que no Velho Testamento, quando ele se apresentava com algum nome, era porque ele estava preparado para fazer algo. Quando ele se apresentava como o Jeová Rafa, por exemplo, o Deus que cura, é porque ele estava preparado para curar. É o Shaddai. Quando ele se apresentava como o Shaddai, as pessoas tinham certeza que ele vinha com uma mais que suficiência dele. <risos> porque esse é o caráter dele. Deus diz que ele é mais do que suficiente. Mais do que suficiente, eu vou bater um pouco nessa tecla nessa manhã. O que é mais do que suficiente? É Deus Ele ser muito, 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 muito mais do que aquilo que nós pensamos. Mas Deus nunca vai fazer algo para nós que seja só para satisfazer o nosso ego, que seja para satisfazer as nossas vontades, ou até mesmo que seja para suprir a nossa vida. Deus Ele nunca vai fazer isso. Ele vai sempre nos beneficiar com algo Que vai poder suprir a vida do meu irmão A vida de quem está do meu lado E nós temos aprendido que nós recebemos na mesma medida que nós damos Amém? Engana você pensando que isso só tem a ver com dinheiro Não, não Nós recebemos aquilo que nós damos É um texto que diz Dá e recebei Dá e dar se vos á Boa medida, transbordante já vi esse texto? Eu esqueci onde estava. Mas isso não tem a ver com dinheiro. Apenas. Nós recebemos aquilo que nós damos. E não tem a ver com dinheiro. Quanto mais você planta amor, mais você vai colher amor. Quanto mais você planta amizades verdadeiras, você vai colher amizades verdadeiras. Quanto mais você planta roupa, quando já plantaram roupa? Eu já plantei. E Deus me deu sempre mais. A Deus fez um desapego ontem, glória a Deus. E sabe, quanto mais nós plantamos, nós iremos receber. E por falar nisso, nós não devemos plantar uma semente de uma só espécie. Em Gênesis nós lemos, na criação, quando Deus Ele está criando tudo que Ele criou, eu não vi Deus criando uma árvore só de... Ah, para que tantas espécies de árvore? Para que tantas árvores diferentes? Ah, meia dúzia ali? Não. Deus ele criou árvores de diversas espécies. Sabe, tanta coisa foi plantada. E nós também devemos ser assim. Amém. O que nós vamos plantar, nós vamos colher. Porque não tem como... Algumas pessoas dizem, ai, ninguém me ama, ninguém gosta de mim. Tenho dificuldade em relacionar com pessoas. Aí depois você para um minutinho assim e fala, peraí, mas deixa eu dar uma um analisada na vida dessa pessoa. Aí a pessoa não planta amor, não planta honestidade. Quanto mais você plantar, você vai colher. Se você for generoso na sua plantação, você vai colher. Semeia amor, fidelidade, generosidade. Encheu o nosso terreno de várias plantas. Sabe por quê que eu estou dizendo isso? Para você encher o seu terreno de várias plantas? Porque Deus Ele não está interessado em apenas uma área da sua vida. Olha só que novidade. Deus Ele não está interessado em apenas uma área. Ele está interessado em todas as áreas da sua vida. Amém? Ele está interessado em todas as áreas da nossa vida. E é por isso que nós, às vezes, corremos atrás de bênção. Quando, às vezes, isso talvez não é o propósito. Nem sempre. Sabe, corremos atrás de bênçãos, corremos atrás, às vezes, do nosso próprio interesse. Corremos atrás, às vezes, de coisas que, que não vão acrescentar lá na frente, sabe? Quando Deus ele quer que você busque relacionamento. Eu estava, no decorrer dessa semana, com outras coisas, assim, no meu coração, no, no, no meu telefone, para falar. E depois da oração de quarta-feira, essa palavra vem saltar, vem, vem, sabe, um salto assim no meu coração, uma nota assim do Espírito. E eu falei, Senhor, mas eu já tinha preparado tantas coisas, já tinha escrito tantas coisas. Mas nós devemos ser guiados pelo Espírito e eu... Durante o período do louvor, eu sentia um ajuste do Senhor na nossa vida. Nós não iremos sair daquilo mesmo, amém? Eu quero que você fique feliz com essa palavra. Às vezes nós corremos atrás de bênção, sendo que não é esse o propósito de Deus para nós. Ele quer que você busque a Ele, que você tenha um relacionamento genuíno com Ele. Tem um texto que fala, buscai o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas serão acrescentadas Buscai o reino de Deus e a sua justiça E todas as outras coisas serão acrescentadas Todas as outras coisas serão acrescentadas Jesus diz que quem se preocupa com comer, com vestir É considerado um homem de pequena fé Olha só por que, que você se preocupam com tantas coisas? Ao invés de buscar o reino Porque ele diz que todas as outras coisas Não será acrescentada. Você não vai precisar correr atrás Dos seus sonhos Dos seus objetivos A partir do momento que você busca o reino A partir do momento que você busca Em ter um relacionamento genuíno com ele Tudo que você precisa O Senhor vai te dar O Senhor ele vai te dar Sabe, Deus não nos chamou para ficar correndo atrás de bênção, não. A Bíblia diz que as bênçãos é que correrão atrás de mim, atrás de você. Elas, ela vai te perseguir. Eu oro assim, eu falo, Senhor, eu oro por bênção me perseguindo, porque eu estou fazendo o que o Senhor quer, eu estou buscando o Seu reino, a Sua justiça. Sabe, porque Deus, Deus Ele é Deus, que abre porta. E às vezes, eu vi isso acontecendo com meu pai muito recentemente. Às vezes, se uma porta se fecha aqui, Deus está preparado, querido, para abrir outra. Preparado para abrir outra. Sabe por quê? Porque o papel de Deus é de abrir e fechar a porta. E o seu papel é crer. O seu papel é crer. Porque o papel de Deus é abrir e fechar a porta. Ele vai estar sempre preparado para suprir uma necessidade verdadeira. O teu Deus ele vai estar sempre preparado para suprir uma necessidade verdadeira. Ai, mas Senhor, o Senhor, não está suprindo as minhas necessidades? Eu queria tanto comprar um batom. É isso. Vai, vai, vai. Vai, 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 Ai, eu queria tanto um. Ai, sabe? Saiu o um novo iPhone. Queria, mas ainda não tem. Ai, Senhor, vou fazer uma oração aqui. Querido, se for uma necessidade verdadeira, que você precisa daquilo, Ele vai te dar. Ele vai te dar. Você não vai precisar ficar chorando. Outra coisa, fazendo campanha. Nunca vi campanha na Bíblia. Hoje em dia a gente vê tanta coisa, ah, a campanha do Sal Grosso, a campanha da Rosa, a campanha não sei do que, a campanha da Porta Aberta, a campanha, a campanha, a campanha. Ei, o seu papel é crer. Porque a Bíblia diz que tudo que nós precisamos nós já recebemos. E nós vamos acessar através da fé. Através da fé. Essa semana eu estava falando com uma prima minha lá do Brasil. E eu não tenho muito contato com ela assim de ficar falando toda hora. E eu estava falando com ela. E ela estava me contando. Eu fiquei muito feliz que eu respondi o story dela, que ela estava tocando violão na igreja. Eu falei, nossa, prima, que legal você está tocando violão. E ela falou assim, a necessidade fez isso. Olha só. A necessidade fez isso. E eu falei, que benção. Eu fiquei perguntando para ela, qual igreja você está? Como é que estão as coisas aí? Aí lá, a igreja está uma benção, está crescendo. É campanha atrás de campanha, para ver se Deus abre a porta. eu falei, Senhor... Sabe, mas Deus, Ele é tão bom. Escute isso, querido Deus, Ele é tão generoso, que Ele vai em conta, às vezes, a nossa, o nosso pouco conhecimento. Porque quanto mais nós conhecemos, eu vou repetir, quanto mais nós conhecemos o caráter dEle, mais nós vamos entender qual é a vontade de Deus para nós. E às vezes, nós vemos pessoas presas por religiosidade, presas por tanta coisa, que não é o propósito de Deus para elas. A Bíblia diz que, tudo que nós precisamos para a vida e para a piedade, Ele já nos deu. Por que, que você está perdendo tempo? Tudo que você precisa, Ele já te deu. Mas Dani, por que, que... Ai, tanta coisa não acontece? Eu tenho orado, tenho buscado, tenho colocado a minha vida diante de Deus. Às vezes pode ser porque vo... por você ter algumas áreas da tua vida ainda não crescidas. Ah, mas eu estou orando para Deus fazer isso e Deus ainda não fez conheça a palavra, entenda, leia busque aprender por quanto mais você vai buscar em aprender a palavra, você vai ver que a vida com Deus, ela não é um morango azedo <risos> ela, é um, ela pode ser um morango doce sabe, a vida com Deus, eu vejo tantas pessoas, ai mas desde que eu fui pra igreja Dani nossa, é luta atrás de luta prova atrás de pão. meu Deus, e que dia que vai ser? Dia de como é que é dias de glória dias de luta que dia que vai ser que dia que esses dias de luta vão acabar meu Deus do céu <risos> sabe que Deus ele quer que você viva uma vida aqui nessa terra plena em paz sabe o nosso propósito é crer que ele vai fazer buscar o reino de Deus algumas pessoas acham que você tem que ficar ali 24 horas dentro da igreja alguns até ficam né nas obras? Não, não é isso, não, Júnior. Está ouvindo, né? Não é ficar 24 horas dentro da igreja. Tem uma versão que diz: Buscai, pois, a maneira de Deus ser e fazer as coisas. Buscar o entendimento da forma como Deus é e da forma como Ele faz as coisas. Olha só que novidade. Automaticamente, Quando eu entendo a maneira Como eu tenho que ser As coisas elas vão fluir Repita assim comigo Eu buscarei, eu buscarei. Mas com fé gente eu buscarei. eu buscarei Em primeiro lugar O reino de Deus Você pode fechar os seus olhos? Pai obrigado pela tua palavra Obrigado pai pelo, pela tua palavra Que vai ser ministrada através da minha vida Pai eu declaro nessa manhã Que cada um pai Venha ser alcançado através da Tua Palavra. Eu declaro, Pai, os meus irmãos, Pai, abrindo a mente, Pai, o Senhor ajudando eles. Para que eles venham abrir a mente, para que eles venham entender qual é o propósito que o Senhor tem para eles. Pai, que eles não venham sair daqui nessa manhã alheios, Pai. Alheios às suas coisas. Alheios, Pai, à sua vontade. Alheios sem saber o que o Senhor quer. Pai, mas que eles venham provar e experimentar tudo aquilo que o Senhor tem. Nessa manhã, em nome de Jesus. Pai, nós honramos a Tua unção, honramos, Pai, a presença do Teu Espírito Santo. Pai, eu honro a pessoa, a pessoa do Teu Espírito Santo nessa manhã. Pai, nós sabemos e nós cremos que a Tua unção, assim como já foi dito, ela é poderosa para destruir todo o jugo. Pai, eu declaro nessa manhã a Tua unção, fazendo e trazendo mudanças reais, promovendo mudanças reais, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Você pode abrir a sua Bíblia comigo? No livro de, Ecle... de Perdão, de Malaquias. Aleluias! Ai, Pai, obrigado. Obrigado, Pai, por o Senhor nos colocando no centro da tua vontade nessa manhã. Malaquias no capítulo 3. Eu não vou falar sobre dinheiro. Mas mesmo que eu fosse falar, você ia dizer amém, dar um aleluias. Aleluias. Sabe, nós sabemos que a mudança na nossa vida, ela chega. Ela vai depender, ela vai chegar, né? Amém. Mas a mudança na nossa vida, ela vai depender do nosso, no nosso, do nosso nível de indignação com as coisas. Às vezes nós conformamos com as situações em que nós vivemos. E as coisas não vão mudar. Enquanto você estiver conformado com a sua vida, com as coisas, as coisas não vão mudar. Enquanto você continuar tolerando os maus costumes, as velhas maneiras, as velhas práticas, a, vida, a nossa vida não vai mudar. O nível de tolerância em algumas áreas da nossa vida... Ela tem que acabar. Aleluias. Hoje eu creio que muita coisa vai mudar dentro de nós. Hoje isso acabou. Pessoas que muitas das vezes têm muitos vícios de estimação, doenças. Quantas vezes você ouve as pessoas falando, Ai, a minha dor de cabeça. Eu já fui assim. Glória a Deus, eu já não sou. Aleluia. Conheci a palavra e coloquei ela em prática Aleluia, só por isso que eu não sou assim mais E você também pode fazer isso A minha dor de cabeça A minha enxaqueca O meu problema quanto essas coisas forem suas Deus, ele não pode tirar Uma coisa que você tomou para si quantas as coisas forem suas Ai, é tudo meu, 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 meu Essas coisas não vão mudar é a pergunta que eu quero fazer para você nessa manhã. Em que nível está a tua medida de indignação? Vejo fumacinha saindo assim de algumas cabeças queimando miolas. Vamos à palavra. Malaquias 3, versículo 18. Ele fala sobre um povo, só contextualizando, eu não vou ler o texto todo. Sobre dois povos, na verdade. Uns que dizem que é inútil servir a Deus E outros que dizem que independente das circunstâncias Eu vou continuar servindo ao Senhor Uns que dizem, ai ah, é inútil, fazemos tantas coisas Ai para que, nada muda E outro povo que diz que não, não é inútil servir ao Senhor Não servimos a Deus pelo que Ele é ou melhor, desculpa Não servimos a Deus pelo que Ele nos dá Ou pelo que Ele pode nos dar Ou pelo que Ele já nos deu Mas nós servimos por quem Ele é E assim nós somos nessa manhã Sabe, Servimos a Deus por temor e honra No versículo 18 Ele diz assim Então vocês verão novamente A diferença entre o justo e o mal Tem outras versões que dizem o ímpio Essa diz o ímpio Outras dizem o perverso então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e aos que não servem. Vamos ficar só aqui. Existem coisas que Deus quer que a gente ouça, como diz aqui em Portugal. é assim? Ouça, ouça. Tem coisas que Deus quer que nós, que nós estejamos com o nosso ouvido pronto para ouvir. Mas tem coisas, pode deixar o texto, tem coisas que ele quer que nós vejamos. Por isso o texto diz, então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio. Entre os que servem a Deus e aos que não servem. Por que porque eu ouvi? Por que esse texto está dizendo que vocês verão? Porque às vezes, muitas coisas que nós ouvimos pode colocar em dúvida. Não é assim? Às vezes nós ficamos em dúvidas. Dá aquele negócio, quem conta, como é que é? Quem conta um conto, acrescenta um ponto? É assim, quem conta um conto, acrescenta um ponto. A história começou de um jeito, olha, vai lá dar um recado pro fulano. Aí vai virando aquele telefone sem fio. Por quê? Tem coisas que nós não devemos assegurar apenas pelo que nós ouvimos dizer. Sabe, as pessoas, no, no, se, você fore, se vocês forem ver, as pessoas falavam tanto de Jesus. Ai, quem é esse que está. Fazendo um monte de coisa Mas eles não, não tinham visto ainda Estavam só ouvindo Ai, ouvi dizer que tem um tal de Jesus Lá de Nazaré taranã, taranã. Mas era só ouvir dizer Mas quando eles viram <risos> Quando eles começavam a ver Jesus fazendo milagre ali ó, Na cara deles Na fuça deles Ressuscitando Lázaro morto há quatro dias Curando, curando paralíticos Curando pessoas de diversas doenças quando eles viam aí, como disse o Helene, aí acabou-se, acabou-se meu amigo eles não tinham mais argumento enquanto eles ouviam falar ai Jesus, mas, mas na hora que eles viam Jesus fazendo as coisas acabaram-se os argumentos deles e o texto diz que então vocês verão outra vez a diferença entre o justo e e o ímpio entre os que servem a Deus e os que não servem Eu peguei nessa parte Então vocês verão Quantos estão preparados para ver o que Deus vai fazer? Nós iremos ver Sabe, eu não sei se vocês têm reparado Mas ultimamente nós estamos vivendo um tempo Onde infelizmente dentro da igreja Nós não estamos conseguindo ver A diferença Entre a pessoa que serve a Deus e quem não serve ou até mesmo lá fora, sabe, não, vamos, não, não tem havido muita diferença não, pessoas que dizem, ah, eu sou cristão, mas depois ela vai ter um comportamento igual, aquelas pessoas que ainda não foram iluminadas pela palavra, sabe, não tem uma diferença ali, e o texto diz que nós veremos outra vez, e eu creio, sabe, eu creio que se levantará no meio de nós um povo que vai abraçar as verdades. Aleluia, um povo que vai abraçar as verdades da palavra Amém Agora pula comigo para Efésios, no capítulo 4, no versículo 17 Efésios 4, versículo 17 Ele diz assim Assim eu lhes digo, com autoridade do Senhor não vivam mais como gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. Essa é a NVI, a minha é a NVT, se der para por aí. Mas enfim, diz assim, assim eu lhes digo com a autoridade do Senhor. Eu gosto dessa versão. Não vivam mais como gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. Olha lá. Por pensamentos vazios e inúteis. O texto diz... Não vivam mais. Vocês leram comigo? Não vivam mais. Não vivam mais. Tem um texto que eu vi de uma pastora que diz assim. Pastora Samia, vou dar nome. Pastora Samia Rocha. O que freia os nossos impulsos e as nossas vontades se chama temor. O que freia às vezes da gente, sabe, da gente não sair fazendo o que vem na telha, é o temor que nós temos ao Senhor. Porque toda a nossa vida aqui, física, não tem como você achar que não é um paralelo da sua vida espiritual, porque é. Toda a sua vida aqui, ela é um paralelo da sua vida espiritual. Ela é um paralelo da sua vida espiritual. E não tem como você levar a sua vida espiritual de qualquer jeito. Eu amassei, mas eu li, tá? Não tem como você achar que você vai viver a tua vida espiritual de qualquer jeito. E que a sua vida aqui, a sua vida física, vai andar do mesmo jeito. Por que não? Porque é um paralelo. Não tem como você viver um estilo de vida espiritual. Não viver e querer que as coisas aqui no natural, elas se manifestem. Porque o nosso espírito, ele é físico também. Através da sua fé, você vai, sabe, fazer com que as coisas, elas venham se manifestar. E o texto diz, não mais viveis, não vivam mais. Sabe, se nós, às vezes, por algum momento, ou por alguma influência, estávamos brincando com as coisas de Deus. Acabou. A partir de hoje. Nós não iremos mais viver assim, dessa forma. Sabe, enquanto nós temos, enquanto, nós, enquanto houver santidade, temor ao Senhor, as coisas elas vão acontecer. O texto continua, pode passar o 18, por favor. Olha só, a mente deles está mergulhada na escuridão, andam sem rumo. Alienados, olha só, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endurecem o coração para ele. Aí algumas pessoas falam, ai, mas é impossível uma pessoa ouvir falar de Jesus e não querer compromisso com ele. Não, é possível sim. E o texto está dizendo, olha só, a mente deles está mergulhada na escuridão, andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá. Pois são ignorantes e endurecem o coração Sabe que nós não venhamos endurecer o nosso coração Para as coisas de Deus Sabe, viver Sabe, na vaidade dos nossos próprios pensamentos Das coisas que nós queremos Buscando, sabe Buscando essas coisas no, Pula para o 19 Olha só Tornam-se insensíveis Vivem em função dos prazeres sensuais E praticam avidamente, toda espécie de impureza, olha só, como é que esse povo não estava, meu Deus, sabe, o outro versículo, eu não sei se eu, ele diz assim, isso portanto digo, e no Senhor testifico, eu acho que é a continuação, está para trás, eu acho, procurei, <risos> diz assim, isso portanto digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis, como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Mas quem são os gentios? A Bíblia, às vezes algumas pessoas têm uma dúvida, né? Os gentios eles são pessoas, eram pessoas que não conheciam a Deus. E Paulo, através do Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, ele diz que tem pessoas que dentro da igreja, porque atenção, essa palavra não foi pregada na rua para quem nunca ouviu falar de Jesus, não foi pregado para pessoas que conheciam. E Paulo, inspirado pela palavra, ele diz que, tem, que haviam pessoas naquela época que estavam dentro da igreja, andando do jeito que, que eles queriam e bem entendiam. Eu faço do meu jeito, que me dê na telha. Sabe, obscurecidos do entendimento, alheios à vida que Deus dá, por causa da ignorância que vivem, por causa da ignorância eles estavam... Olha só, alienados, pensa só, sabe, não, não tinham um entendimento das coisas espirituais, aí ficavam querendo dar pitaco, querendo, ai, é, eu acho que devia ser assim, não tinham um entendimento, mas o entendimento chega, e quando ele chega, você fica sabido das coisas, <risos> e quando a luz chega, as trevas se dissipam, Sabe, ai pode estar na maior escuridão da vida, mas quando a luz chega, as trevas elas têm que ir embora Sabe, pessoas às vezes não têm o entendimento das coisas espirituais e vão fazendo as coisas, vai porque eu acho que devia ser assim Gente, vamos, vamos viver pelo eu acho que não, vamos viver pelo assim diz o Senhor, o que, que a palavra diz, o que, que a Bíblia diz sobre isso às vezes, quando pessoas pedem o meu conselho, ou vêm para o pastor pedir né, um aconselhamento, nós nunca devemos dizer aquilo que, ai, ah, eu acho que você devia fazer isso ou aquilo. Às vezes sim, mas a maioria das vezes, espera, o que, que a Bíblia diz sobre esse assunto? Sabe, o que, que a Bíblia diz sobre esse assunto? O que, que a Bíblia diz que eu devo fazer? Porque, afinal de contas, nós somos seres tridimensionais, corpo, alma e espírito, e nós devemos ser guiados pelo Espírito, guiados pelo Espírito. Guiados pelo Espírito Não é depois que faz Ai meu Deus, será que eu devia ter vindo por aqui? Será que eu devia ter entrado nesse negócio? Será que eu devia ter entrado nesse relacionamento? Mas depois que já fez Ao invés de antes Puxar o travãozinho ali e falar Senhor, o que eu devo fazer? Sabe, ser mais sensível à voz do Espírito Falta de entendimento nas Escrituras faz isso com que você não saiba como, o que você deve fazer porque você não conhece as pessoas dizem ai mas eu não conheço gente a Bíblia se você não tem Bíblia telefone internet hoje em dia vocês não têm desculpa nem eu nós não temos desculpas as desculpas acabaram você pode dizer assim as desculpas acabaram porque com uma internet funcionando você pode ter acesso à Bíblia e quantos países nós vemos que não tem acesso à Bíblia, que não podem sequer ter o privilégio que nós temos de ter as portas, literalmente o portão aberto <risos> para pregar a palavra, para falar dele. É um privilégio você estar aqui sentado sem ninguém, sabe, estar te perseguindo. Às vezes nós ouvimos algumas pessoas, ai, é tanta perseguição por conta de servir a Deus. Gente, pelo amor de Deus, vamos parar com isso? Vocês não levaram nem uma chinelada por ir para a igreja? Quantos aqui já levaram? Estou indo para a igreja, mãe. Não, você não vai. Toma uma chinelada. Imagina a Madalena falar, eu vou na igreja. Não, Madalena, você não vai. Dá uma chinelada nela e ela sai correndo e vem para a igreja. Sabe, nunca levou nada. Algumas pessoas nunca nem sequer levar um insulto, sequer por ser crente, aí fica naquela, ai meu Deus, a perseguição do evangelho, acabou, para com isso. Você não é crente não. Sabe, no início da caminhada, às vezes nós somos tão sensíveis a Deus, tão sensíveis, tão sensíveis, tão sensíveis, qualquer música chora, qualquer louvor, ai, estou arrepiada. Por quê? Porque não tem entendimento que aquilo é o Espírito Santo querendo, sabe, falar pra, é, comunicar com você. E hoje de manhã, durante o período do louvor, repertório de hoje, muito parabéns, viu? Acabou com a, com a irmã aqui. Nem sei como é que está a maquiagem. <risos> Sabe, no início da nossa caminhada, às vezes nós somos tão sensíveis à voz de Deus, procuramos tanto fazer as coisas que o Senhor disse para a gente fazer. Sabe por quê? que essa sensibilidade ela é aumentada no início da nossa caminhada? Porque nós aprendemos que o Senhor, o nosso Deus, o nosso Pai tão bom, ele tirou de nós um coração de pedra e colocou um coração de carne. Olha só. Aquelas pessoas que eram ai, tão bravas, tão tão porta ali. Mas na presença do Senhor não tem como. A partir do momento que Deus ele troca o seu coração, tira aquele coração de sabe, aquele coração duro, amargurado, não, é assim, aí depois que se converte, <risos> vira aquela manteiga derretida, ai, meu Deus, no louvor já começa a chorar, por quê? Porque Deus, Ele substituiu o seu coração, às vezes você fica assim, ai nossa, eu tenho pessoas que, nossa, eu, não cons... eu vou na igreja, eu não consigo ouvir o primeiro louvor sem começar a chorar. Por que que isso acontece? Porque Deus, Ele trocou o seu coração Que é para você estar tá mais sensível a Ele Sabe? Que é para você estar tá mais sensível E é possível A unção, às vezes, é possível A unção tá tão tangível no nosso meio Quase que palpável E algumas pessoas estarem alheias a isso O louvor tá rolando O fogo tá caindo Deixa queimar, deixa queimar, tá lá e a pessoa tá ali como diz o texto, alienado, inárnia. Onde é que eu tô? O que, é que eu tô fazendo aqui? Sabe? Tudo está acontecendo e apaixonado. O rolê acontecendo foi carinho e apaixonado. Sabe? Mas por que, que isso acontece às vezes? Porque o nosso eu, nosso euzinho lindo, precisa morrer. Para que o eu sou. O Jeová Jiré, O nosso Deus, o Jeová Rafa Para que ele venha se apresentar a você Você precisa, saber. O apóstolo Paulo fala sobre você Mortificar os Seus desejos, as suas vontades Nem tudo que eu tenho vontade eu faço Pensa só, se a nossa vida fosse assim ah, Tudo que me der na telha eu vou lá e faço Não Como nosso querido pastor sempre fala Comigo Coloca os bichinhos dentro da arca Solta os bichos agora, não. <risos> Ai, gente, Deus ainda é tão bom. Ontem a Paloma me falou uma coisa que eu fiquei tão feliz: a Paloma e a Bela. Não foi só porque eu paguei um sanduíche, não. <risos> a Paloma falou: Nossa, Dani, eu vejo você tão diferente de quando eu vim para a igreja. E olha que eu já era crente. Né? Mas eu ainda tinha muitas áreas na minha vida que não estavam crescidas. Muitas áreas na minha vida que eu não estava dando a oportunidade para mim. Sabe, às vezes as pessoas dizem: Ah, você tem que dar uma oportunidade para Deus fazer. Amém. Mas primeiro você tem que dar oportunidade para você mesmo. E a Paloma falou: Ela e a bela. com uma mistura ali. E ela falou: Nossa, está tão diferente em muitas coisas, a forma como você fala, a forma como você se expressa. E o que ela falou que foi mais verdade verdadeira foi porque antes eu tinha. Foi, foi quando você disse que eu tinha muita dificuldade de me expressar. E é verdade, eu tinha mesmo muita dificuldade de me expressar. E às vezes eu ficava assim: Ai, nossa, parece que tudo que eu falo ninguém entende. Tudo que eu falo, as pessoas parecem que eu falo de um jeito, a pessoa ouve de outro. Sabe aquele negócio? Parece que você fala assim, a pessoa. Não, mas por quê? Parece que muda ali alguma coisa. Aí eu falava as coisas, eu falava, nossa, mas não foi isso que eu quis dizer, mas não era isso que eu queria falar. Aí eu falei, Senhor, você que me criou. Você me conhece mais do que eu mesma. Me ajuda a me expressar. Sabe o Espírito Santo, Deus, ele não está interessado, como eu disse no início, em só uma área da sua vida, não, querido. Ele está interessado em todas. Em todas, em todas, em todas. Sabe, nós servimos a um Deus que Ele está preparado para suprir todas as nossas necessidades, todas as nossas carências. Tudo. Eu quero que você saia daqui nessa manhã sabendo que tudo que você precisar, o Espírito Santo, Ele está com você. Eu fico pensando, os discípulos, quando Jesus estava prestes a subir. Os discípulos pensando, que sensação, eu imagino que eles tiveram uma sensação enorme de abandono. Sabe, uma, ai, nossa, tava ali com Jesus, todo dia, toda hora, Jesus, 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 Jesus. Faz milagre, cura e cura e ressuscita e cura e paralítico. Sabe? E depois Jesus falando: "Eu vou. É necessário que eu vá. Mas vocês não fiquem preocupados porque eu vou enviar outro. Outro igual, semelhante, da mesma espécie, Paracletos da mesma espécie." E ele enviou Glória a Deus por isso O Espírito Santo que está dentro de nós Você não pode diminuir o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo Sabe querido, às vezes a nossa mente ela é muito complicada para entender certas coisas Mas sabe, eu creio que você vai descomplicar muita coisa nessa manhã As vezes nós queremos imaginar Deus, o chefão que criou tudo Jesus, o pobre coitado que morreu por nós e o Espírito Santo que me faz chorar e me dá um repio de vez em quando durante o culto. Não. O Espírito Santo em Atos, ele diz fiquem aí em Jerusalém até que vocês recebam poder. Poder. E esse poder veio quando o Espírito Santo veio. E você tem... O poder de Deus morando dentro de você. Vamos lá galera. Vamos lá. Fica feliz por isso. Você tem Deus morando dentro de você. Deus morando dentro de você. O poder dele. Se aperfeiçoando. Se aperfeiçoando você. Aperfeiçoando em todas as nossas áreas. Sabe? É o poder. O mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo dentre os mortos habita em mim e em você, é o mesmo, não adianta você querer achar que é o outro não, é o mesmo, é você parar e pensar e entender que você tem Deus morando dentro de você, se nada é impossível para o nosso Deus, o que, é que vai ser impossível para nós? Sabe, a sua vida ela só vai correr mediante a, a sua fé e conhecimento a Deus, Enquanto você não tiver conhecimento em algumas áreas, você não vai crescer nelas. Tente aprender mais sobre Deus, conhecer mais sobre o caráter dEle, que você vai ver que as coisas elas vão acontecer. Efésios no capítulo 4, versículo 19, diz, aos quais tendo se tornado insensíveis e se entregaram para a sua vida. Se entregaram para a sua vida. O versículo 20, 20, versículo 20 diz assim, Mas não foi assim, olha só. Mas não foi assim que aprendeste a Cristo, se é que de fato o tens ouvido e nele fostes instruído, segundo é a verdade de Jesus, no sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. E vos revistais do novo homem, criando segundo... O novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Algumas pessoas resistem a esse novo homem. Resistem a esse novo nascimento. Sabe? A área de mudança na nossa vida... Preste, preste atenção nisso. As áreas de mudança da nossa vida... Elas não são como uma porta que você chega por fora, tanto por fora quanto por dentro você abre. A janela não é assim. As áreas de mudança é como uma janela. Nós é que vamos abrir por dentro. Amém? Amém. Não é como uma porta que por fora, por dentro, tanto fez como tanto faz. Janela não, janela você abre por dentro. Sabe, nem tudo que estamos falando. Às vezes, é através da nossa boca. Você sabia disso? Que às vezes nem tudo que você fala é através da sua boca. Às vezes você fala através de olhares. Olhares também falam. Quantas vezes, às vezes eu ia fazer alguma coisa assim, pequena. Minha mãe só olhava para mim assim. <risos> e aquela risadinha de canto de boca. Para ninguém entender e perceber as mães eu não sou mãe ainda mas eu eu vou ser craque nisso também porque as mães os pais eles são craque nisso eles só dão aquela olhadinha assim hum. o queridinho já até dá aquela encolhida assim oi vou não eu nem queria ir dá aquela segurada na emoção porque que o nosso porque o nosso olhar também fala a gente consegue se comunicar de várias formas e o texto diz que nós veremos, olha só, ele diz que nós veremos as coisas. Então não é tipo, ah, eu sou crente, eu posso fazer o que eu quero fazer, nada a ver. Acabamos de ler o texto onde ele diz para nós abandonarmos as velhas práticas, abandonarmos os velhos costumes. Sabe? Uma notícia para você, que o seu maior inimigo... Não é aquilo que você acha que é Às vezes, às vezes não O nosso maior inimigo Fala por mim Meu maior inimigo, dorme e acorda comigo Não é o Arthur <risos> O meu maior inimigo, sou eu mesmo Porque se eu não frear os meus Sabe, os meus impulsos, a minha carne Subjugar ela Eu é que vou estar Sendo prejudicada com isso porque se o nosso maior inimigo fosse o diabo, era muito fácil. Ai, Dani, que isso? É, era fácil, porque a gente expulsava ele embora. Se nosso maior inimigo fosse ele, era fichinha, mas não, o nosso maior inimigo somos nós. Sabe, Paulo diz: quanto ao trato passado, eu preciso fazer morrer a minha carne. Morrer a minha carne. O pastor falou agora há pouco sobre, sobre a porta estreita. E o texto, ele diz que a porta, Jesus, ele diz que ele é a porta onde nós iremos encontrar a salvação. Mas esse mesmo texto que diz que Jesus, ele é a porta, ele diz que Jesus também é o caminho. O caminho. E é por esse caminho que nós devemos andar, é por esse caminho, é nesse caminho que nós devemos seguir para nós alcançarmos a salvação. Sabe, é esse caminho. O caminho de, sabe, buscar mais as coisas de Deus, Entender qual que é a vontade de Deus para minha vida, o que, que eu devo fazer, o que eu não devo. Sabe, nós não estamos aqui para viver. Esses últimos dias. De qualquer jeito. Porque nós sabemos que nesses últimos dias haverá um derramar sobrenatural do poder de Deus. E vai ser sobre nós. Sobre nós que vai derramar esse poder. O pastor falou aqui durante a ministração do louvor, que no final dos tempos o amor de muitos esfriaria, mas não de todos. Mas não de todos. O nosso amor, o nosso fervor, a nossa vida de busca, de devoção a Deus, ele tem que ser o mesmo de quando nós conhecemos a Jesus. Lá atrás, lá atrás, sabe, tem que ser o mesmo, o mesmo jeito. Aquela mesma busca, o mesmo desejo de conhecer. Nós, do ano passado para esse, nós tivemos muitos novos convertidos aqui na igreja. E então, é, nós temos é, o que nós mais ouvimos é as pessoas falando assim, Ai, é, como que eu vou me relacionar com Deus? Sabe, uma fome de Deus, uma fome da palavra, uma fome de conhecer e entender. E nós falamos sempre, olha, vai ler a Bíblia. Porque não tem um método, não é tipo, ai, olha, cinco passos para você conhecer a Deus e ter a sua vida Não, não é um método, é uma vida, é uma constância A sua vida, ela só vai, sabe, caminhar conforme Deus quer se você tiver uma constância Nós vivemos uma geração de pessoas que não são constantes, que começam as coisas e depois param Ai, comecei a fazer um negócio, mas está muito difícil. Ai, desisto. Vou partir para outra. Ai, comecei um curso, desisto. É muito difícil. Vou partir para outra. Sabe? Não. Deus nos chamou para sermos constantes na nossa caminhada com Ele. Amém? Pode colocar de pé. Sabe? Deus nos, nos chamou para ser constantes, querido, na nossa caminhada. Para que a nossa vida aqui, ela venha se refletir. Do que tem sido a nossa vida espiritual Eu tenho visto pessoas ultimamente que tem dito assim Nossa Dani, o meu dia ele só tem avançado nas coisas que eu tenho que ir fazer no meu trabalho Porque eu tenho tirado um tempo com Deus pela manhã, porque eu tenho buscado Deus E sabe, e não é à toa que essas, que essas coisas acontecem não A sua vida ela só vai correr porque Deus Ele não nos chamou para andar apenas Ele nos chamou para correr Nós temos uma carreira para correr Nós temos uma carreira que foi proposta para nós Sabe, para que, que nós venhamos correr Para que nós venhamos correr Nós devemos nos posicionar Nós devemos buscar Buscar o reino de Deus Buscai o jeito, a forma de Deus fazer e agir Sabe, buscar, ter relacionamento com Ele Buscar, buscar E quando você achar que você ainda não teve resposta Eu te digo para buscar mais Ai, mas eu ainda não sei se eu devo fazer isso Busque mais Porque eu tenho certeza Que a partir do momento que nós buscamos a Ele Todas as áreas que na nossa vida Que ainda não estão crescidas Elas vão crescer E não só, florescer Você crê nisso? Sabe, Deus nos chamou para dar fruto, querido para que nós venhamos dar fruto E frutos bons, frutos saborosos Não aqueles frutos amargos Feche seus olhos Pai, obrigado Obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado, Pai, porque nessa manhã nós conseguimos entender e compreender mais. Qual é o seu caráter? Qual é o jeito que o Senhor quer que nós venhamos agir, fazer? Pai, eu declaro nessa manhã. Eu declaro nessa manhã, Pai, que o Senhor venha trazer luz, Pai, aos pensamentos Pai, assim como o apóstolo Paulo, ele ora aos efésios no capítulo 1. Pai, que os olhos dos meus irmãos e a mente deles venham ser iluminados pela Tua Palavra. Iluminados nessa manhã. Pai, que nós venhamos ter facilidade em se relacionar com o Senhor. Porque nós sabemos, Pai, que a partir do momento que nós temos facilidade de, de, de se relacionar com o Senhor, nós iremos ter facilidade de nos relacionar com pessoas. Pai, nós sabemos que enquanto nós estamos aqui nessa terra, o Senhor quer que nós nos relacionemos com pessoas. Pai, então que o Senhor venha nos ajudar. Pai, que aonde nós precisamos de ajuda, aonde os meus irmãos precisam de ajuda, que o Senhor venha ajudar. Pai, que o Senhor venha estar tá trazendo, Pai, um alinhamento. Pai, um alinhamento, Pai. Alinhamento do céu na terra. Nós sabemos, Pai, que o Teu desejo. É que a nossa vida terrena ela vem convergir, pai, com a nossa vida espiritual, pai. Então, em nome de Jesus, nós cremos nessa manhã. Você pode levantar suas mãos e declarar nessa manhã: declarar que você crê que o Jesus ele pode fazer o que você precisa, declarar que você entende qual é a vontade do Senhor para a sua vida, declarar que você tem a sua mente e o seu coração abertos e prontos para. Quando nós dizemos a Deus Pai, o Senhor quer que nós venhamos mudar São orações perigosas E só os corajosos Ousam em fazer orações perigosas Porque a partir do momento que nós nos posicionamos E falamos, Senhor, o que eu preciso mudar? Espírito Santo, me ajuda O que eu preciso fazer? Se você estiver disposto em fazer essa oração, ele vai estar tá preparado para te ajudar. Ele vai estar tá preparado para te mudar. Ele vai estar tá preparado para te instruir. Só que se você estiver disposto em fazer essa oração, ele vai estar tá disposto em responder essa oração. E você tem que estar tá preparado para agir. <risos> Aleluia. Preparado para